1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Eu quero saudá-lo, desejando sobre você e toda a sua família as mais preciosas bênçãos do Senhor Jesus Cristo É um prazer estar junto com você nesse encontro em que temos estudado a palavra do Senhor E hoje especificamente estudando os aspectos introdutórios do segundo livro das Crônicas Onde se enfatiza de modo diferente a história de Israel após o reinado de Davi como temos repetido, para nós é muito bom saber que você está dedicando esse tempo específico para meditar na Palavra de Deus. Você sabe que o estudo contínuo da Bíblia é um privilégio, mas é também um dever, pois ela é o nosso alimento espiritual. No início desse programa, eu quero registrar as palavras da RGSF, RGSF, nossa irmã de Vila de Abrantes, em Camassaí, Bahia. Ela nos enviou o seguinte e-mail... Olá, queridos irmãos do Através da Bíblia, eu ouço vocês pela BBM, como diz o Salmo 43, 3, é isso que a cada dia o Senhor tem feito através de vocês, instrumentos que nos edificam com esses estudos maravilhosos, que Deus continue vos abençoando e conduzindo na sua graça. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras, nós ficamos muito alegres quando recebemos essas palavras de apoio, afinal... Esse é o nosso propósito. Ficamos contentes também quando ouvimos que temos irmãs e irmãos que oram por nós. Saiba que também oramos por todos vocês. Conte sempre com o nosso apoio e por isso mesmo eu quero convidar a todos vocês a juntos orarmos, a colocarmos a nossa vida, o nosso pedido, as nossas questões diante do nosso Deus para buscarmos a sua face e a sua vontade para as nossas vidas. Vamos orar, vamos gastar um tempo diante do Senhor. Querido Deus, querido Pai, chegamos à Tua presença reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder e a Tua unisciência. Reconhecemos, Senhor, que tudo conheces e que sabes que necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para o estudo de hoje. Mas, Senhor, Tu conheces também a necessidade de cada um de nós. Tu conheces a necessidade... Pessoal, individual, a necessidade familiar, profissional de cada um de nós. Suplicamos, Pai, a tua bênção sobre cada um de nós, mas também te pedimos que, pela tua misericórdia, a tua palavra seja entendida por nós e tenhamos capacitação para obedecê-lo. Nós oramos, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje, com muita alegria, estamos iniciando os nossos estudos no segundo livro das Crônicas, onde estão registrados os fatos que aconteceram após a chegada de Salomão no trono de Judá. Vamos então às questões introdutórias desse segundo livro das Crônicas. Em primeiro lugar, consideremos a necessidade de estudarmos esse livro. É necessário estudarmos, segundo a Crônicas, fatos que aconteceram há muito tempo atrás? Será mesmo interessante nós estudarmos um livro que foi escrito há mais ou menos 3 mil anos atrás? Lá no Oriente, quando nós estamos aqui no Ocidente, no século XXI, quando nos detemos nessas narrativas, conseguimos também perceber como Deus nos dirige para um propósito determinado para a realização dos seus maravilhosos planos. Vale a pena então dedicarmos os nossos próximos 16 programas para estudarmos esse tão precioso livro. É exatamente para isso que eu quero convidá-lo. Daqui a 17 programas, nós vamos começar a estudar a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas eu gostaria que você desse toda atenção para esse estudo muito importante do segundo livro das Crônicas dos Reis de Judá. Em segundo lugar, vamos considerar a questão da autoria. Afinal de contas, quem é o autor desse livro que descreve essa etapa tão marcante na vida do povo de Israel? Nesse período subsequente ao retorno do exílio babilônico. Como tínhamos mencionado na introdução, é quando nós mencionamos sobre a introdução ao primeiro livro das crônicas Há muita possibilidade Do autor ter sido Esdras Esdras era sacerdote e Escriba e provavelmente Escreveu esse livro sob enfoque Levítico sacerdotal Em terceiro lugar, consideremos a questão Da data da escrita Temos que diferenciar entre as datas Que o livro cobre Isto é, qual é a sua abrangência Qual é o período que ele registra E qual foi a data em que ele foi produzido Em que ele foi escrito o livro, na verdade, foi produzido, isto é, foi escrito, por volta de 400 a 430 a.C. Lembrando que Esas retornou a Jerusalém com o segundo grupo de exilados que vieram depois de Zorobabel e Josué. Então, agora em quarto lugar, consideremos a questão do período da história em que foi escrito. Como dissemos anteriormente, esse livro abrange um longo período que vai desde os tempos de Salomão até os dias em que ele foi escrito. Isso é até após a volta do exílio. Mas objetivando a geração daqueles que já tinham voltado para Jerusalém após os 70 anos de exílio, esse segundo livro das crônicas enfatiza a vida daqueles dias, isso é, aproximadamente depois de 100 anos após a primeira leva dos judeus retornarem à Palestina depois que os babilônicos destruíram Jerusalém em 586, os judeus foram levados cativos para a Babilônia, onde ficaram oficialmente 70 anos porém depois da Pérsia derrotar a Babilônia por volta de 536, vários grupos já começaram a ter permissão para voltar para Jerusalém. Mas aqueles dias eram uma época de mornidão espiritual. Foi o profeta Malaquias, no primeiro capítulo do seu livro, que expressou o descontentamento de Deus para com seu povo através das seguintes palavras. Ah, se um de vós fechasse as portas do templo, Assim, ao menos, não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as vossas ofertas. Esse é o texto da NVI, em Malaquias 1:10. Nesse contexto é que o segundo livro das Crônicas foi produzido. É nesse contexto que ele foi escrito pelo sacerdote Esdras. Então, em quinto lugar, nós precisamos considerar a questão do propósito do livro. Por que, que o livro foi escrito? Agora, um dos propósitos do escritor, quem com certeza, sem dúvida nenhuma, era fazer com que os israelitas reconhecessem as suas raízes históricas, encontrassem suas heranças e se reanimassem sabendo que o controle soberano de Deus sobre toda a história humana e especialmente sobre a história do seu povo é um controle absoluto. Um outro propósito do autor em escrever esse livro certamente foi o de encorajar os ex-exilados a reconstruírem a sociedade com base nas antigas leis divinas dadas aos patriarcas e ao grande legislador Moisés. Ao relembrar e mencionar mais os exemplos positivos da história do reino de Judá, certamente o autor pretendia que os seus leitores contemporâneos aprendessem com os erros que os seus antepassados tinham cometido, para que assim pudessem evitar esses mesmos maus procedimentos. Então, em sexto lugar, devemos considerar também a questão da cronologia do período. Nós conhecemos os eventos mais importantes daqueles dias, e é importante, é fundamental conhecermos, pois só assim conseguimos ter uma visão clara da sequência daqueles acontecimentos. Das personalidades que estão envolvidas, nós precisamos conhecer também as suas características para que, com os eventos, com as personalidades, nós possamos compreender o texto sagrado. Então, as datas mais significativas são as seguintes. Primeiro, a morte de Davi, por volta do ano 970 a 965 a.C. Segundo, o início do reinado de Salomão, 970 a 931 antes de Cristo. Terceiro, temos a construção do templo, 966 a 959 antes de Cristo. Quarto, morte de Salomão no ano 930 antes de Cristo. Quinto, divisão do reino de Israel, 930 aconteceu isso daí. Em sexto lugar, o exílio de Israel para a Síria, em 722. Sexto lugar, queda de Jerusalém e última deportação de Judá para o exílio da Babilônia, em 586 a.C. Oitavo evento, primeiro retorno dos exilados a Jerusalém sob a liderança de Zorobapel e Josué, 538 a 536 a.C. Nono, ministério dos profetas Ageu e Zacarias, no ano 520 a 480 a.C., um décimo evento, conclusão da restauração do templo no ano 536 a.C. Décimo primeiro evento, retorno do segundo grupo de exilados para Jerusalém sob a liderança de Esdras. É, esse nosso autor, o autor do livro das crônicas, em 458 a.C. Décimo segundo evento, retorno do terceiro grupo de exilados para Jerusalém sob a liderança de Nemias, um livro que nós vamos estudar depois, no ano 445 13 terceiro evento, produção dos dois livros das crônicas, então, no ano 430 a 400. E 14 evento, produção do livro de Esdras, é o próximo livro que nós vamos estudar depois de Coríntios, 430 a 440. E em 15 quinto lugar, um 15 quinto evento, o ministério e a composição do livro do profeta Malaquias, encerrando assim o cânon do Antigo Testamento, lá pelo ano 440, 420 a.C. Então, essas datas são importantes para que a gente tenha uma certa localização de tempo quando aconteceram esses eventos. Em sétimo lugar, é importante também considerarmos a atuação ministerial dos vários profetas mencionados no Antigo Testamento. Na verdade, é bom reconhecermos logo de imediato que temos dois tipos de profetas. Vários exerceram seu ministério sem registro. Isso é, profetas que não tiveram suas profecias registradas. Mas nós temos também uma série de outros profetas que registraram suas profecias. São esses profetas que nós temos aqui na Bíblia, os livros deles como por exemplo Isaías, Jonas e assim por diante. Mas vamos então perceber quais eram esses profetas e quando que atuaram. O primeiro deles apareceu atuando, principalmente com o renome, Elias. Ele atuou nos reinados de Acabe, Acasias e Jorão de Israel, e no reinado de Josafá em Judá. Depois tivemos o profeta Eliseu, que atuou também nos reinados de Jorão, Jeú, Jeocás, em Israel, e Georão, Acasias, Atalia e Joás, na mesma época, em Judá depois tivemos o profeta Joel que é um profeta que já tinha a sua profecia registrada, depois tivemos o profeta Jonas que atuou por volta de 790 780 a 780 antes de Cristo, temos também o profeta Amós que atuou nos reinados de Zacarias Salum Menaem de Israel, esse atuou também no tempo do reinado de Azarias ou Uzias em Judá, e isso por volta de 770 até 750 Oséias, um profeta que a maioria de nós conhece um pouquinho a história dele, uma história dramática, nós vamos estudar ela com calma quando estivermos estudando as suas profecias, Oséias atuou nos reinados de Menaem, Pecaías, Peca e o próprio rei Oséias. Então, nós temos um profeta chamado Oséias e um rei chamado Oséias reinando sobre Israel. E esse profeta atuou exatamente na época em que houve o exílio da Assíria, 722 a.C. Nessa época também, em Judá, estavam reinando Azarias ou Uzias, Jotão e Acáss. Depois nós temos o profeta Miquéias, depois o profeta Isaías, que atuou sob o reinado de vários reis importantes de Judá, como, por exemplo, Azarias ou Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés. Isaías teve um ministério muito longo, de 740 a 685 a.C. Depois nós temos o profeta Naum, depois o profeta Sofonias, e aí o profeta Jeremias atuou nos reinados de Josias, Joacás, Joaquim Joaquim e Zedequias, isso é exatamente na época em que Jerusalém caiu sob o domínio babilônico, ele atuou de 625 a 586 a.C., depois ainda nós tivemos o profeta Abacuque, que reclama de Deus sobre a Babilônia ser o instrumento da justiça de Deus. Temos o profeta Obadias. E já na época do exílio, com certeza você deve se lembrar, temos o profeta Daniel. E Ezequiel também atuou durante o reinado de Zedequias, que foi o último rei de Judá. Ele atuou de 1595 a 570. Agora, logicamente, além desses profetas que atuaram antes e durante o período do exílio, nós temos depois os profetas que foram usados por Deus para atuarem pós-exílicos. Então, esses profetas foram profeta Ageu, Zacarias e Malaquias. O que nós temos que entender, quando lemos a Bíblia, é que esses profetas que estão mencionados, registrados, depois dos livros históricos, e depois dos livros poéticos, isso é, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântara de Salomão, todos os profetas eles atuaram nessa época dos reis. Então, enquanto estivermos estudando esse livro de 2 Crônicas, é importante que nós relembremos que os profetas de Deus estavam advertindo o seu povo, o povo de Deus para não caírem nesses pecados. Infelizmente, temos que registrar isso. Os reis, o povo, as autoridades de Israel não ouviram esses profetas. E, portanto, em 722, a Assíria tomou Israel e tomou Samaria. Exterminou com o reino do norte. E depois... De 136 anos, a Babilônia tomou o Reino do Sul e destruiu também Jerusalém e o seu templo. Infelizmente, temos que reconhecer que os profetas foram enviados por Deus, mas não foram ouvidos pelo povo de Deus. Em oitavo lugar, consideramos a questão do contexto religioso desse período. Como mencionamos na introdução do primeiro livro, quando os livros das crônicas foram escritos, o templo utilizado era o templo de Zorobabel, uma reconstrução do templo de Salomão, que tinha sido destruído e queimado pelos babilônicos. Ele era chamado o templo de Zorobabel porque Zorobabel tinha sido o primeiro governador de Judá após o retorno do exílio. Agora, nós temos que lembrar também que nessa época tivemos o trabalho da profecia de Ageu, Aquele foi um período de estagnação religiosa dos judeus que tinham ido para a Babilônia. A inclinação do povo e dos dirigentes era deixar de lado as promessas e viver uma vida rotineira. Portanto, os ministérios de Ageu, Zacarias e depois de Malaquias foram imprescindíveis naquele tempo para chamar a atenção do povo para cultuar novamente corretamente ao Senhor. Em nono lugar, devemos considerar a questão do conteúdo do livro. Esse livro das crônicas mostra que depois da construção do templo e após a morte de Salomão, o reino se dividiu em reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. Até o capítulo 10, nós temos a narrativa dos dois reinos, isso é, o Reino Unido. E a partir daí, então, a história se focaliza, se centraliza somente no reino de Judá, uma vez que o reino do norte deixou de existir. Em décimo lugar, nós devemos considerar a questão das lições para os nossos dias. Por que estudar crônicas? Porque nós vamos aprender que a nação que obedece e submete a Deus receberá como recompensa do céu sucesso nos seus empreendimentos. Nós vamos aprender que o templo que ocupou o lugar central nos dias da Antiga Aliança é agora, em dias da Nova Aliança, substituído pela Igreja de Cristo, pelo cristão. Nós somos o templo do Espírito. Nós vamos aprender também que quando buscamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, arrependidos e humilhados, mesmo que tenhamos pecado, Ele perdoa o nosso pecado e nos abençoa graciosamente. Muito bem, depois de considerarmos essas questões introdutórias, podemos estudar de modo sucinto os primeiros capítulos desse segundo livro das Crônicas, pois neles encontramos as primeiras providências de Salomão ao assumir o trono em substituição a Davi, o seu pai. Assuntos esses que nós já estudamos nos livros dos reis Porém, nesses primeiros capítulos nós temos aqui alguns princípios Que merecem nossa atenção e a nossa aplicação Com a finalidade, logicamente, de adequarmos ainda mais as nossas vidas diante de Deus No capítulo 1, encontramos a descrição da recompensa divina A humildade de coração Temos a descrição do rei Salomão ao assumir o trono em três detalhes Em primeiro lugar nos versos 1 a 6 encontramos Salomão oferecendo os sacrifícios em Gibeão, embora a arca estivesse em Jerusalém, sob a tenda armada por Davi. Mas Gibeão era o local em que estava montado o tabernáculo e onde estava também o altar de bronze onde se ofereciam os sacrifícios. Depois de consultar a congregação, Salomão ofereceu mil holocaustos em gratidão, honra e homenagem a Deus. Em segundo lugar, nos versos 7 a 13, encontramos Salomão tendo seu encontro com Deus e pedindo ao Senhor sabedoria e conhecimento, conforme o versículo 10. Para quê? Para saber conduzir-se à frente desse amado povo de Israel. Destaca-se aqui a resposta que Deus deu a Salomão. Por quanto foi esse o desejo do seu coração, e não pedisse riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedisse longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder julgar a meu povo sobre o qual eu te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei ainda mais riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Versículos 11 e 12. E o princípio que podemos aprender é que, quando nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus... Da amorosa mão de Deus, ao ver a sinceridade do nosso coração, Ele mesmo nos exalta conforme o seu querer. E em terceiro lugar, Ainda no capítulo 1 nos versos 14 a 17, temos a descrição das riquezas de Salomão que se verificava na área militar, com carros e cavaleiros, na área dos bens, com prata, ouro e pedras preciosas em grande abundância, na área comercial, com grande movimento de cavalos e carros que compravam e exportavam para outros países. Em todos esses detalhes, nós só podemos perceber a confirmação da promessa de Deus feita a Salomão diante dos seus pedidos de sabedoria e de conhecimento. Por quê? Porque o nosso Deus é galardoador. No capítulo 2, encontramos as primeiras evidências da sabedoria do rei Salomão. Em primeiro lugar, nos versos 1 um a 10, encontramos a sua política de alianças. Em segundo lugar, no capítulo 2 ainda, encontramos a resposta que o rei Irão de tiro deu a Salomão, comprometendo-se a enviar um alto funcionário fenício que pudesse ajudá-lo na construção do templo. Em terceiro lugar, encontramos nos seus primeiros passos da edificação do templo de Jerusalém, fazendo com que todos os estrangeiros que habitavam em Jerusalém também trabalhassem. No capítulo 3, nós encontramos a edificação do templo de Jerusalém, e aqui também temos três colocações muito claras. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 9, temos a descrição da construção do templo. Em segundo lugar, nos versículos 10 a 14, temos a descrição da confecção dos dois querubins que ficavam à entrada do santo dos santos. E em terceiro lugar, nos versos 15 a 17, temos a descrição da edificação de duas colunas que ficavam diante do templo, dando-lhes o nome de Jaquim e Boás. O princípio que se destaca aqui é a prontidão de homenagear o Senhor na história através dessas construções. E, finalmente, no capítulo 4, encontramos as mobílias complementares do Templo de Salomão. Nós encontramos a descrição da confecção de um altar de bronze, nós encontramos a descrição dos diversos utensílios, pias, candeeiros, mesas, panelas, enfim, vários utensílios que serviam para os sacrifícios, e em terceiro lugar, encontramos também o registro dos utensílios que seriam usados no santo dos santos. Em todos esses detalhes, o princípio que se destaca é a motivação de apresentar ao Senhor o melhor daquilo que, como homens, podemos lhe oferecer. Que o Senhor, então, nos abençoe a darmos sempre o melhor para o nosso Deus. Querido amigo a minha expectativa, a minha oração é que você possa tirar lições espirituais para a sua vida, entregando -se o seu Senhor, como fez Salomão dando o melhor da sua vida para ele, para que assim você possa receber dele as suas preciosas e maravilhosas bênçãos que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia